0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas
1: mormonas
2: Este es el tercer y último episodio sobre el rescate de Boise. Gracias por su paciencia. ha durado casi tres horas el programita este y tres semanas. Pero ya pronto vamos a pasar a otras cosas. Estoy terminando mi podcast sobre la muerte de José Smith, el asesinato de José Smith, y ese ya va a venir probablemente en septiembre. Tenemos uh, otro material también preparado sobre la masonería y el mormonismo y otras cosas, así, ¿no? la primera visión, un, una versión revisada de eso. Así que les agradezco entonces por la paciencia, pero tenemos muchas cosas viniendo en el futuro próximo. Así que, si no escucharon las primeras dos partes de este podcast, se los recomiendo. Para que este tenga un poco más de sentido. Y bueno, gracias. Entonces aquí está el Eldrokes con ustedes. Ahora voy a hablar sobre algunas aplicaciones actuales de los principios que acaban de ser revisados. La apostasía continúa aún hoy. Sus dos causas o manifestaciones son claramente evidentes. La primera la desobediencia a los mandamientos es más visible. La segunda manifestación de la apostasía, falsos profetas, es menos visible, pero sin embargo, es una realidad. Hablaré más de esto. El apóstol Pablo enseñó a Timoteo de la siguiente manera. El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esto, esta referencia a inspiraciones engañosas, es una descripción de los espíritus de oscuridad que inspiran a los falsos profetas a inspirar a algunos creyentes a que se alejen de la fe. El patrón es que algunos profetas falsos afirman que el Espíritu les ha revelado que el liderazgo de la Iglesia establecida está en error en alguna forma y que ellos son los agentes del Señor para corregirlos. Esta es una obvia violación de los principios de orden. El hermano Turley ha enseñado muy bien usando las revelaciones. Los llamados nuevos profetas pueden tratar de llevar a cabo sus misiones de corregir de una variedad de maneras, organizando una nueva iglesia, reclamando un cambio de doctrina o oponiéndose a alguna política de la iglesia. Hemos visto todas estas tácticas y muchas más en nuestra vida. El contenido del nuevo mensaje debe ser más que una lista de cosas, ni algo menos que eso. Pero dice siempre, tengo una mejor manera de hacer las cosas que los líderes están haciendo. El proceso puede ser ilustrado con estas imágenes. Aquí está el templo, el gran símbolo y manifestación de nuestra fe. Hay más de 140 templos en operación. Otro fruto más del espíritu restaurado y de nuestro liderazgo profético. ¿Cómo vemos al templo y cómo vemos a nuestro liderazgo profético? Aquí hay una ilustración de cómo interpretamos o vemos al templo. Esto es simbólico de cómo vemos a la iglesia y a sus líderes. ¿Vemos al templo o a la iglesia en su totalidad, incluyendo sus frutos en nuestras vidas presentes y eternas? ¿O buscamos algún defecto en sus muchas partes, ignorando la magnificencia, la estructura en su totalidad y su funcionamiento, y nos enfocamos y engrandecemos los supuestos defectos para arrastrarnos a nosotros mismos y a otros a la apostasía? Hermanos y hermanas, habrá pequeños defectos en cualquier estructura mortal o en cualquier vida mortal, pero nunca deben perder de vista el maravilloso plan que todo lo abarca y la doctrina de la Iglesia del Señor. Por sus frutos, y no por las ocasionales moscas de la fruta, los conoceréis. Ahora, el hermano Turle y yo vamos a revisar algunas de las preguntas que a veces escuchamos de personas que están siendo influenciadas por las enseñanzas de los falsos profetas.
1: Una afirmación que a veces oímos es que la iglesia ya no es la iglesia que fue restaurada en la tierra por el profeta José, que cayó en la apostasía y que las llaves del sacerdocio no fueron pasadas a abugamiando.
2: Respuesta. Entonces, ¿quién tiene las llaves? Si no hay llaves del sacerdocio, entonces la autoridad del sacerdocio no se puede utilizar en la tierra. Elder Oaks habla de las llaves. Llaves, llaves del sacerdocio. Muchos hablan de las llaves del sacerdocio, que la iglesia es la única que tiene las llaves del sacerdocio. ¿Pero qué es esto de las llaves? A la iglesia mormona parece ser la única que habla de las llaves del sacerdocio, en mi opinión. Este, esto es algo que originó con José Smith. Cuando quiso que la gente dejara de tener revelaciones para la iglesia? El error de Smith fue darle el sacerdocio a todo el mundo. Porque en la iglesia antigua de Jesucristo no, no, no tenía sacerdocio todo el mundo. Era un grupo selecto. Pero José Smith le dio sacerdocio a todos. Y les dijo que podían recibir revelaciones personales. Ya es donde le salió el tiro por la culata. Porque cuando Smith, eh, por ejemplo, cuando Hiram Page y otros dijeron que habían recibido revelaciones del Señor. Y acá... El, el hombre este, Arthur menciona varios ejemplos de gente que, que recibieron revelaciones para la iglesia. Y ahí José Smith tuvo que poner el, el pie en el freno, ¿no? Y, y encontró una forma de pararlos. Y ahí fue que inventó el tema este de las llaves. La diferencia con, la, de, con las llaves de entre el, entre el sacerdocio y la llave del sacerdocio es que cualquiera puede tener el sacerdocio. Pero no cualquiera puede tener las llaves. Por ejemplo, si yo soy un padre y tengo la, las llaves del sacerdocio para mi casa, puedo recibir revelaciones para mi hogar y mi familia, pero no para el barrio, por ejemplo. Ahora, si yo soy obispo del barrio, tengo las llaves del sacerdocio en el barrio y puedo recibir revelación para el barrio, pero no para la estaca. El presidente destaca lo mismo con la estaca, el presidente de la iglesia lo mismo con la iglesia y así, ¿no? Entonces, cada uno tiene autoridad en su dominio, digamos. Así que un obispito no puede ir a de decirle al, al profeta, mire, acá se equivoco o acá recibí una revelación Me parece que las cosas tienen que cambiar. No, nope. porque José Smith se encargó de eh, aclarar bien quién tiene las llaves, de qué. Ahora, cuando Ox se pregunta, entonces, ¿quién tiene las llaves? Un cristiano tradicional diría, simple, ¿eh? nadie. Porque eso no existe y es un invento 100% mormón.
1: Históricamente, es muy interesante ver quién recibió las llaves del sacerdocio y las ordenanzas antes de la muerte del profeta José Smith y quién no. Después de que los miembros del quórum de los doce apóstoles sirvieron una misión fiel en las Islas Británicas y regresaron a Nauvoo, el profeta José Smith les dio responsabilidades cada vez más grandes y también les dio las ordenanzas que ahora experimentamos en el templo. Cuando José Smith murió en 1844, relativamente muy pocas personas habían recibido estas llaves y ordenanzas, y por lo tanto el grupo de potenciales sucesores era muy pequeño. El 8 de agosto de 1844, cuando los santos tuvieron la oportunidad de elegir entre el quórum de los doce apóstoles y Sidney Rigdon, cuyas actividades se habían vuelto erráticas, Tal vez, piensan algunos, a causa de las heridas que sufrió durante las severas persecuciones. A pesar de que los santos podían haber estado divididos en su lugar, según las actas taquigráficas que tenemos en nuestra posesión, votaron en su gran mayoría a favor de Brigham Young y el Quórum de los Doce Apóstoles. A mí esto me sugiere que el Espíritu habló fuertemente en esta ocasión y que los santos votaron abrumadoramente por Young y los doce apóstoles porque sabían dónde estaban las llaves. Y de hecho sabemos que históricamente residían en ellos porque esos eran los hermanos que realizaron las ordenanzas necesarias para la salvación y la exaltación.
2: Esto es un argumento circular. Sabemos que estos hermanos tenían las llaves porque podían realizar las ordenanzas de salvación. Y estos hermanos podían realizar las ordenanzas de salvación porque tenían las llaves. Y así, y así, y así. Este párrafo de oración no demuestra nada. ¡Nada! Un punto más sobre este tema. La idea de que el profeta establecido se ha desviado y necesita ser reemplazado es una idea que Satanás ha plantado en la mente de los apóstatas desde el principio. Por ejemplo... En la época de Cristo, el Salvador fue impugnado por quienes declararon lealtad a Abraham y Moisés y usaron las enseñanzas de los profetas pasados para criticar al Señor mismo. Pasando a otra demanda, el nuevo profeta o líder, el falso profeta, recibe revelación para corregir al actual.
1: La idea de que el profeta actual se ha desviado de la verdad y debe ser corregido por un nuevo profeta, está siempre acompañada por la afirmación de que alguien está recibiendo revelaciones sustitutas, pero esto va totalmente en contra de todas las reglas de orden de las que hemos hablado anteriormente. En 1912, la primera presidencia advirtió, cuando visiones, sueños, lenguas, profecía, impresiones, odones o inspiraciones extraordinarias transmiten algo que no está en armonía con las revelaciones aceptadas por la Iglesia o en contra de las decisiones de sus autoridades, los santos de los últimos días sabrán que esto no es de Dios, sin importar cuán convincente pueda parecer. Más recientemente, presidente Spencer W. Kimball reafirmó este punto diciendo... Yo creo que si uno desea recibir revelaciones lo suficiente como para desearlas aún, cuando no es lo correcto, que el tiempo va a obtener las sus revelaciones, pero tal vez no vengan de Dios. Estoy seguro que deben de haber muchas cosas espectaculares realizadas porque el diablo es muy receptivo. Otra demanda es que la iglesia no está enseñando lo necesario para la exaltación. Por ejemplo, algunos dicen que solo ven el rostro de Jesucristo en la mortalidad, recibirán gloria celestial.
2: Por supuesto, el deseo justo de ver el rostro de nuestro Salvador es algo bueno, pero las sugerencias de que esto debe suceder en la mortalidad es una técnica familiar del adversario. Él identifica una meta digna, tal como lograr la exaltación, y luego usa el atractivo de esa meta y el entusiasmo de la gente por ella para ocultar las nuevas maneras del adversario para lograrlas. Esas maneras son importantes, incluso vitales. Como dijo el Señor en otra ocasión, es preciso que se haga a mi propia manera. Otra aserción que escuchamos a veces es que los líderes no responden nuestras dudas. Dudas. Aquí necesitamos definir la diferencia entre dudas y preguntas. Las preguntas, cuando son hechas con un sincero deseo de aumentar nuestro entendimiento y nuestra fe, son algo que nosotros animamos. Tales preguntas, las llamamos preguntas, son hechas con el real intento de entender mejor y más completamente la voluntad del Señor. Las preguntas y las dudas son muy diferentes. Y esto es algo que yo he escuchado ya varias veces. Es algo es algo que ellos han inventado ¿no? como para explicar la diferencia está bien tener preguntas pero no está bien tener dudas porque son dos cosas diferentes aparentemente
0: bueno pues o sea, lo, que, lo, lo que yo entiendo en esta parte es como si, si nos quisieran, nos dijeran que, que en el caso de José Smith y su 50 esposas el preguntar ¿es cierto que José Smith tuvo 50 esposas por qué? con con pues con el deseo de, de encontrar la razón del porqué y con la aceptación interna de que eso estuvo bien porque lo hizo José Smith y que lo contrario esto cuando lo hacemos como en forma de crítica entonces está mal, no sé si eso es lo que él quiso decir uh,
3: Partiendo de esa, misma, de esa misma premisa entonces la, las preguntas que llevaron a José Smith o sus dudas que la llevaron a preguntarse o a rezar a Dios que cuál religión era verdadera no, no serían válidas tampoco. Eh, porque eso básicamente es básicamente
2: lo mismo. Según Oaks, sí son válidas porque las respuestas que recibió José Smith son las mismas respuestas que recibimos nosotros y que nos ayudan a seguir a los hermanos acá de, de los doce. Entonces la diferencia es que pero, las, pero, dudas, las dudas nos llevan a, a, a dudar de los hermanos. Las preguntas nos llevan a tener un testimonio de que lo que dicen es verdad ¿se me entiende? entonces este, esta afirmación es, es circular las únicas sí, respuestas que son válidas que, son las que nos dicen que ellos tienen razón básicamente
0: exacto eso es lo, lo que nos quieren vender ¿no? la idea que nos quieren vender que eh, eh, aquellas preguntas que pueden que pueden ser contestadas a favor de la iglesia son las que puedes hacer las que no no claro es hasta lo que yo entiendo que, que nos quieren vender. Pero en ese caso, por ejemplo, un evangélico, otra persona, otro creyente de otra denominación que hace preguntar a Dios, recibe confirmación sobre su iglesia, sobre sus creencias. Entonces, o sea es algo que, que no, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede una persona afirmar ...que lo único que es correcto es lo que él cree. Uh -huh. Prácticamente lo que de salud, era un sesgo de confirmación.
2: Uh -huh. Exacto. Y eso nunca me lo han respondido. Eh, ¿Cómo puede ser? Eso fue otro problema que tuve yo cuando... ...me empecé a ir de la iglesia que yo decía... ...hay un musical que me gusta mucho a mí que se llama El Violinista en el Tejado... ...y hay algunas canciones en ese en esa película... ...que cuando yo las escuchaba se me ponía la piel de gallina... Y sentía lo mismo que sentía en la iglesia cuando me compartían un testimonio, me compartían una lección que me llegaba, ¿no? Era exactamente el mismo sentimiento. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia entonces entre el espíritu y sentirse bien? Y, me, y la única respuesta que me dieron fue, no, cuando uno siente el espíritu sabe. <ríe> eh, ok. <ríe> Típica respuesta. Respuesta que no responde nada, ¿no? Eh... Ore para saber la respuesta? <risa> eso me lo siguen diciendo, digo, hace 25 años que venía orando. Ese fue un problema terrible para mí. ¿Sabes el problema que yo tenía de depresión en la misión? Porque yo oraba, y oraba, y oraba, porque quería saber. ¿No sabes lo que es feo que es estar en la misión enseñando algo que uno no sabe si es cierto? Yo quería saber. Y oré, y oré, y oré y por 25 años, hombre y nunca recibí una, una respuesta entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema? que no oré bien no, el problema es mío sí. por eso me decían la diferencia entre la duda y la pregunta es esto, la duda sería esto ¿por qué José Smith tuvo tantas esposas incluyendo esposas adolescentes? esa es la pregunta equivocada uno no debe preguntar eso eh, una pregunta honesta y sincera que nos ayuda sería, José Smith es un ¿Fue un gran profeta o el mejor profeta de todos? Esa, pro, esa pregunta sí es, si es válida. <ríe> Porque nos ayuda a tener más fe. Y, y es circular, es absolutamente circular. Y es por eso que este, este <ríe> discurso no es, es para los miembros, no es para nadie más. ¿A quién más va a convencer esto? Sí. No, no sé. cualquier
0: este tipo de discurso es para personas que ya tienen un adiestramiento sectario porque una persona que en realidad eh, eh, o sea, lee las cosas o escucha las cosas con, de manera crítica y, y, y bajo raciocinio real no, no cae de esa forma tan, tan fácil
2: claro Claro. Y eso es lo que decía, lo que estaba pensando yo antes cuando nos dicen que el libro de Mormón... Qué increíble que este chico sin educación haya, si realmente lo escribió él, que haya escrito un libro tan complejo, tan maravilloso, tan increíble. Pero uno piensa eso porque se lo siguen diciendo. A mí me han venido diciendo eso de que tenía 12 años y me bauticé. El libro de Mormón es tan complejo y maravilloso. Pero cuando uno sale de esa mentalidad y lo ve por lo que es... ¿Se da cuenta que el libro de Mormon no es tan maravilloso ni tan complejo?
1: Supuestamente el, el,
2: libro, el, el libro más correcto en el, de la tierra, ¿De qué sé yo, y tenía 3.500 errores, y no solo eso, sino que se contradice a sí mismo, tiene contradicción interna, tiene enseñanza que la, la iglesia hoy en día no concuerda, por ejemplo, de la poligamia, que condenaba la poligamia, después José de Mí practicó la poligamia. <risa> eh, ¿Qué más? no habla de, del bautismo por los muertos, no los habla daños. del templo, no habla de...
0: Dice que Jesús nació en Jerusalén.
2: Claro, no, hay, hay hay muchísimas... Entonces cuando uno lo ve desde fuera de esa mentalidad, como decís vos, de, de programación, se da cuenta que no, no es tan maravilloso. Es como si yo... Mi que... Ah, per perdón, dale.
0: Eh, disculpa, mano. ¿Quién dice esas cosas del libro de Mormón? Pues los mormones. Claro. Pero un, un crítico literario no dice esas cosas. Ah, pero es un antimormón. Sí, esa es la lógica. ¿no? Mira, creo que Mark Twain, gran escritor, ¿qué, ¿Qué dice del libro de Mormón? O sea, él no, él no, no dice comentarios apologistas. Dice El, que es... Eh, sí. ¿Cómo es, ¿Cómo es la frase que él dice? ¿Qué, ¿Qué, cloroformo, en, en, en... cloroformo... impreso.
2: Él <risa> dijo... El, el verdadero milagro del libro de Mormón... ...es que José Smith... ...lo haya terminado y no se haya dormido... ...mientras lo escribía. <risa> Tienes razón. Eso sí fue un
0: milagro. ¿no? Y los que le escribieron... <risa> ...que no se hayan dormido ninguno de los que escribió.
2: Y dijo él... Uh, cuando yo leí la, la primera página que tiene todos los, los testimonios de los ocho testigos, dice, si, yo, si, si la familia Whitmer entera hubiera testificado, no podría haber quedado más impresionado. Porque son todos <risa> Whitmer. Son Smith y Whitmer. Y hay uno que es Page no sé qué, pero estaba casado con un, la hija de los Whitmer. Como o sea, una que eran hermana todos de Whitmer. Whitmer. Eran todos Whitmer. <risa> <Ese> <risa>
1: dice, era hijo wow, político Whitmer.
2: Convenció a una familia entera. Qué increíble.
1: Preguntando con fe. Las preguntas pueden conducir a la revelación. José Smith recibió muchas de las revelaciones que ahora están contenidas en doctrina y convenios y recibió su primera visión porque tenía preguntas. Una de las diferencias entre las preguntas formuladas con fe y la duda es que las preguntas conducen a la fe y la revelación mientras que las dudas conducen a la desobediencia. La cual, a su vez, hace que las personas sean menos capaces de recibir revelación. En otras palabras, la duda es oscuridad, mientras que las preguntas hechas con fe nos guían a la luz. El Señor contestará nuestras preguntas, pero no necesariamente de una manera que queremos. Él es omnisciente y Él sabe lo que es mejor para nosotros, mejor que sabemos lo que es bueno para nosotros mismos. Él responderá en su propio tiempo y su propio camino. Sabemos por la historia de la Iglesia que incluso el profeta José Smith no siempre recibió respuestas de la manera que quisiera. En una ocasión, como vemos en la doctrina y convenios que buscaba al Señor para saber el tiempo de la venida del Señor, la respuesta del Señor a Él, una respuesta muy directa. Mostró que el Señor no iba a dar esa respuesta a Él en ese momento.
2: El primer paso en resolver nuestras preguntas es siempre a presentarse como leemos en Alma 1.25, soporte firme e inmutable en guardar los mandamientos de Dios.
1: Otra afirmación que a veces oímos es que los apóstoles actuales no tienen derecho a dirigir los asuntos de la Iglesia, ya que no cumplen con el estándar de los apóstoles del Nuevo Testamento, porque no dan testimonio de haber visto a Cristo.
2: La primera respuesta a esta confirmación es que los apóstoles modernos están llamados a ser testigos del nombre de Cristo en todo el mundo. Como dice Doctrina y Convenio 107.23, esto no significa ser testigos de una manifestación personal. Ser testigos del nombre es ser testigos del plan, de la obra, o de la misión, tal como la expiación y la autoridad, o el sacerdocio del Señor Jesucristo, y un apóstol que tiene las llaves es el único con la responsabilidad de hacerlo. Por supuesto, los apóstoles también son testigos de Cristo, al igual que todos los miembros de la iglesia que tienen el don del Espíritu Santo. Esto se debe a la misión del Espíritu Santo es dar testimonio del Padre y del Hijo. Además, Mientras que algunos apóstoles de la antigüedad y otros miembros de la iglesia han tenido la experiencia espiritual sublime de ver al Salvador y algunos lo han expresado públicamente, en las circunstancias de hoy se nos aconseja no hablar de nuestras experiencias espirituales más sagradas. De lo contrario, con la tecnología moderna que permite transmitir algo a todo el mundo, una observación hecha en un ambiente sagrado y privado puede ser repetido fuera en violación del mandamiento del Salvador de no echar nuestras perlas delante de los cerdos.
0: ¿Qué diferencia hay entre ser apóstol y no serlo? <risa> no hay ninguna. ¿Cierto? Si, hasta donde tenía entendido yo, eh, en una ocasión le preguntaron a, no recuerdo, creo que fue Kimball, sobre si era cierto que los apóstoles veían a Dios, a Jesucristo, para poder dar testimonio. Y él citó a Pablo o, o habló de Pablo, de que Pablo, bueno, la, 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 la cuestión o, o la pregunta era que por qué cuando los apóstoles iban a, a reemplazar a Judas Iscariote recuerden que él se él traicionó a Cristo y se ahorcó, entonces cuando ellos tenían que reemplazarlo en su reunión, eso está en, los, en el libro de los Hechos, eh, llegaron a la conclusión de que debían escoger a alguien que fuese que hubiese estado con ellos que Ajá. hubiese visto a Cristo, que hubiese visto los milagros de Cristo entonces esos esa eran los parámetros entre los que iban a escoger a, al sucesor de, de, de Judas y lo echaron a suerte entre Bernabé y Matías y quedó Matías entonces esa era la cuestión que le hacían a ese apóstol que qué si esos eran los parámetros para un apostolado qué hoy en día ellos decían que, que eran apóstoles uh -huh. y el agarre de este apóstol fue, o la respuesta de este apóstol fue de Pablo y les habló de que Pablo fue apóstol pero él fue escogido cuando iba a Damasco, que se le apareció una luz, vio una luz y dentro de la luz vio a Jesucristo y lo escuchó y le decía a los a, a la persona que le preguntaba que o sea no lo decía directamente pero era lo que daba a entender de que de esa misma forma era que llegaba el testimonio de un apóstol en la actualidad. O sea, ¿qué quería decir? Que esos apóstoles de hoy veían a Cristo. Entonces ahora en esta esto que estamos leyendo, uh -huh. nos dice algo contrario. ¿Cierto? O sea, son, son, son argumentos que se chocan dependiendo claro. el contexto en el que están dando el argumento. Uh -huh. Típica eh, típicos argumentos de personas o de una organización mentirosa a un contexto les dice una cosa para ganar el argumento y en otro contexto dice lo contrario para también ganar, la idea es ganar no, no decir la verdad
2: Algo Albuquerque, vos, vos que sabes más de las escritura y la doctrina que yo Pablo se llamó el mismo a ser apóstol, ¿no? Me parece que Pedro como que no lo reconocía, no se llevaban muy bien no entiendo bien pero me parece Ellos, que él, él solo se llamó apóstol
0: a Pablo eh, realmente él, él fue escogido en el camino de Damasco, como te había dicho él vio una luz y eso, pero que haya tenido un llevamiento como tal, como apóstol no, no hay ninguna escritura en la que el, 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 el grupo de apóstoles hayan tomado la decisión de ponerlo como apóstol Ah. es más Bernabé dentro de la Biblia aparece como apóstol también Bernabé el compañero misional de Pablo y tampoco hay nada en la Biblia que diga en el Nuevo Testamento que diga que Bernabé fue electo ah. o escogido como apóstol claro. entonces parece que la palabra apóstol significa otra cosa dentro del contexto del cristianismo si en realidad existió mm -hmm. esa historia pero en el contexto del cristianismo antiguo parece que la palabra apóstol no es lo que quieren hacernos creer lo que es en el mormonismo, como un llamamiento elevado que ven a Cristo y que hablan con Cristo y que son profetas, videntes y regadores. Uh -huh. Y un claro ejemplo en el Nuevo Testamento es que el mismo Pablo, cuando él quedó ciego, por, por la, la visión que tuvo, una, un, un hombre, que no recuerdo el nombre ahora, pero ese hombre... 10? no recuerdo el nombre en realidad, no no, me, no podría decir que que él eh, impuso las manos, que tenía el espíritu de profecía, impuso las manos y le quitó. O, o sea, Le hizo el milagro a Pablo. Entonces No estaba tampoco dentro del, del oh, grupo wow. de apóstoles.
2: Huh.
0: Y ese mismo señor llegó un día con, unas manos, con, con las manos atadas y le hizo una profecía a Pablo que él iba a estar atado y que iba a estar preso entonces tampoco estaba dentro del, del grupo de los apóstoles. <ríe> Qué o sea, que la, el cristianismo primitivo tenía un concepto diferente a lo que era profeta, a lo que era apóstol, a lo que era obispo, diácono, uh -huh. que lo que maneja el mormonismo hoy día. Porque el mormonismo lo que ha hecho es adaptar los nombres para hacer ver armoniosa con la Biblia eh, su, su doctrina y su teología.
3: Yo uh, lo que noto es que um, muchos miembros, como el mismo Snaffer, se quejan de esto, que, que los, los profetas después de José Smith, José Smith como que recibía una revelación cada, cada, cada mes, cada semana, uh -huh. sobre asuntos muy muy triviales, que después de él, incluso el mismo Brigham Young, ya no, no tenía esa capacidad, de, esa capacidad de recibir esas visiones o de que se le aparezca a Cristo. Por eso él mismo dice que los profetas mormones Se han ido acomodando a, a, al estatus De la sociedad americana de su época Exacto
2: Y me gusta que, que mencionaste Snaffer, sí, porque él eh, Las respuestas que dan acá ellos No son respuestas que se hacen los miembros Que dudan, yo, yo por ejemplo Con todas mis dudas y todo lo que estudié Y lo que aprendí, yo nunca me hice ninguna de estas preguntas Entonces digo, ¿a quién le está respondiendo? Y por eso te hice leer lo de Snaffer, porque le está respondiendo a Snaffer y a los snaferitos, no No a nosotros. Pero eh, Snaffer hace preguntas muy interesantes que son muy válidas. ¿Cómo puede ser este un profeta si no profetiza? ¿Cómo puede ser un vidente si no tiene visiones? Y acá el mismo Oaks dice más adelante, por supuesto los apóstoles también son testigos de Cristo, al igual que todos los miembros de la iglesia que tienen el don del Espíritu Santo. Eso es claro, de nuevo, ¿qué diferencia hay? entre un apóstol y un miembro cualquiera. Después él dice, esto se debe a la misión del Espíritu Santo, bla, bla. Además, mientras que algunos apóstoles de la antigüedad y otros miembros de la iglesia han tenido la experiencia espiritual sublime de ver al Salvador, y algunos lo han expresado públicamente, en las circunstancias de hoy se nos aconseja no hablar de nuestras experiencias espirituales más sagradas, de lo contrario con la tecnología moderna que permite transmitir algo a todo el mundo, una observación hecha en un sagrado, ...y en un ambiente sagrado y privado... ...se puede decir en el extranjero... ...en violación del mandamiento del de Salvador... No e para, ...para no echar... ...nuestras perlas delante de los cerdos. O sea, hay dos problemas ahí. ¿Vio a Jesucristo? Ah, no te puedo decir. No te puedo decir. ¿Pero lo viste o no? No te puedo decir. Porque si te lo digo... ...lo van a poner en el internet y se me van a reír. Porque obviamente ahora nadie se le ríe en el internet... <risa> <risa> y, pero, y
0: entonces, no es llamamiento como apóstol.
2: Exactamente? exactamente, exactamente. Si él dice, Yo he visto a Jesucristo y lo publican en todo el mundo con la tecnología moderna, mejor, porque es el llamamiento de él. Claro, pero nos está diciendo es que, que somos cerdos.
0: Disculpa, mano. Eh, el mismo Pablo lo, lo decía en el Nuevo Testamento y que ellos dicen seguir. Esas enseñanzas, ¿no? Que dice, él decía que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación.
2: Uh -huh.
0: Entonces, al decir esto, este personaje está haciendo un cobarde en cuanto a su llamamiento como apóstol si no es capaz de decir que vio a Dios. Uh -huh. o creo que de pronto la cuestión sería que él no es capaz de mentir. No podría decir que vio a Jesucristo cuando en realidad no lo vio. Uh -huh. y, y, a, y a la altura de, de, del... No, o sea, del conocimiento actual y de, y de el, la evolución que ha tenido el hombre en, en cuanto al conocimiento de estas cosas y, y digamos a, a la manera de, de pensar y ya de, de no ver el mundo tan mágicamente pues si él dice algo así, inmediatamente, a, a, aunque no se le rían yo por ejemplo le preguntaría, me lo podrías describir me podrías hacer un dibujo, un retrato hablado, quisiera verlo como es cierto entonces, esas son las cosas que de pronto ellos desean evitarse.
3: Eh, es como que lo, eh, los miembros de la iglesia se, se jactan mucho de que ustedes no tienen a otras religiones, ustedes no tienen profetas, no tienen videntes. Nosotros <risa> tenemos eh, alguien que se comunica directamente con Dios, pero al momento de la verdad nos están diciendo prácticamente que sí lo tienen, pero que no pueden decir eso al el mundo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia <risa> entre el mormonismo
2: ¿Cuál es y el la otra diferencia? religión? ¿Para qué tenemos un apóstol que supuestamente ve a Dios, pero no nos puede decir nada de lo que dice él? Claro, ¿para qué sirve? Es inútil. Aquí hay otra queja. La iglesia se enfoca en seguir a los hermanos en lugar de buscar a Cristo.
1: Esta es una afirmación absurda si se piensa en el periodo del Nuevo Testamento, justo después de la crucifixión del Salvador. ¿Se puede esperar que los seguidores de Jesucristo seguirían a alguien que no fuera uno de los discípulos del Señor? De hecho, seguir a alguien que no es uno de los llamados siervos del Señor es una señal de apostasía. Como el Señor dijo claramente al profeta José Smith en la sección 84 de Doctrina y Convenios, «El que recibe a mis siervos, a mí me recibe». Además, en la sección 52 leemos… Y viajen desde allí, predicando la palabra por el camino, no diciendo sino las cosas escritas por los profetas y apóstoles, y lo que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. En el artículo 42 de Doctrina y Convenios, el Señor dice, Y además, los élderes presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios de mi Evangelio, que se encuentran en la Biblia y en el Libro de Mormón en el cual se halla la plenitud del Evangelio y observarán los convenios y reglamentos de esta iglesia para cumplirlos. Y esto es lo que enseñarán conforme el Espíritu los dirija.
2: Este es el problema que yo encuentro con esta explicación de Turley. No explica nada. Esta respuesta no responde a la pregunta. Esta explicación no explica el problema. No está diciendo, no hay que seguir a profetas falsos, punto. Ok, ya lo sabemos eso. Eso es lo mismo que está diciendo Snaffer. Ok. Pero, ¿cómo me están diciendo ustedes que el profeta mormón no es el profeta falso? ¿Qué, qué pruebas me están dando? O sea, a mí no me importa. Estoy hablando desde el punto de vista de Snaffer. ¿Cómo sabe él de que ustedes no son los profetas falsos? ¿Solo porque la Biblia dice no sigan profetas falsos? ¿Se dan cuenta que esa respuesta no responde nada? Lo que podría haber dicho el señor Turley es No, nosotros somos el profeta verdadero Porque descendemos de Brigham Young Pero no, simplemente dice La, la escritura dicen no siguen profetas falsos Punto Gracias por nada <ríe> Gracias hermano Turley Hermanos y hermanas Hemos llegado a la conclusión de nuestra presentación Cuando siguen a los profetas falsos Cuando empiezan a andar por el camino de la apostasía Están en el lado equivocado yo sé lo que es estar en el lado equivocado en otra situación. Recuerdo una vez cuando era presidente de Brigham Young, e íbamos a anunciar el establecimiento del Instituto de Agricultura y Alimentos es Benson. El anuncio estaba planeado para ser realizado en la granja de BYU. El presidente Benson estaba presente. Para agregar un poco de interés humano a la ceremonia, alguien tuvo la idea de que el presidente Benson y el presidente Oakes Ambos granjeros, cuando jóvenes, hicieron una competencia de ordeñar vacas. Yo acepté la idea, asumiendo que iban a haber dos vacas. Pero cuando llegó el momento, y nos llevaron a donde íbamos a tener la competencia, había solo una vaca. Dos baldes, dos hombres, pero solo una vaca. Ahora, ¿qué harían ustedes? El Desert News registró la escena, y uno de los reporteros describió mi elección de ir al lado izquierdo de la vaca. Dalin estaba ordeñando al bovino desde el lado izquierdo, lo cual es algo prohibido en la industria lechera. ¿Por qué el lado izquierdo? Es fácil de explicar. Dalin estaba compartiendo las tareas de ordeño con el presidente Esrataf Benson, del Consejo de los Doce. Ahora, no hay nada en ningún manual, pero Dalin no era un ignorante, ¿saben? Ahora, continúa el artículo... Cuando el presidente de la Escuela de la Iglesia le permitió al presidente del Consejo de los Doce que eligiera, quería estar en el lado seguro. El lado seguro era el lado inseguro. ¿Qué pasó? El Deseret News explicó. El presidente Oaks se situó a la izquierda del enorme Holstein y el presidente Benson se sentó a la derecha. El ordeño comenzó telosamente y la competencia había estado en progreso solo unos segundos. Sin embargo cuando se hizo evidente que la vaca era el participante menos entusiasta. Con una patada rápida, tiró no solo al balde de leche del presidente Oaks, sino al mismo presidente. Él se cayó de una manera no muy agraciada, mientras el presidente Benson se sentaba en el otro lado de la vaca riéndose de la escena. Hermanos y hermanas, no se pongan en el lado equivocado. Y ahora es tiempo de concluir. Hermano Turle, por favor.
1: Hermanos y hermanas, esta noche hablamos sobre la maravillosa experiencia que tenemos como iglesia de tener el libro de Mormón y de saber cómo el libro fue preservado para nuestros días por miles de años por profetas antiguos y que luego fue traído a la luz por el don y el poder de Dios al profeta José Smith. Les testifico que si leemos y seguimos el libro de Mormón, creceremos en nuestra fe, y que también aumentaremos nuestra fe si seguimos a los líderes actuales de la Iglesia y a aquellos que son llamados a reemplazarlos cuando llegue el tiempo. No hay salvación o exaltación en falsos profetas, el Señor ha establecido patrones y principios de orden. Esos principios están claramente establecidos en las escrituras que nos son disponibles a todos. Esas escrituras aclaran cómo la gente se convierte en líderes de la iglesia y lo que es requerido de, en ellos para convertirse en tales.
0: Algo que quería señalar sobre lo, los tres puntos de, de una ordenación real, los principios de orden Ajá. Eh, luego de que él da el estado de los tres puntos eh, más abajito dice por último, aquel que es ordenado, vendrá a las puertas y será apropiadamente ordenado, sin reclamar algún tipo de ordenación secreta y esto me parece curioso porque si recordamos la ordenación la supuesta ordenación ah, que dicen los apóstoles que recibieron de José en que José Mil entregó toda la a ellos porque presumía o presentía que iba a morir. Fue una ordenación secreta. En esa ordenación únicamente estaban los apóstoles. Así es. No estaban los miembros de la iglesia presentes. No hicieron una, una asamblea solemne. No se hizo nada de eso y fue algo secreto. Entonces, la ordenación de, lo, del primer, de los primeros doce apóstoles ...en la que José milde entregaba todas las llaves... ...y le ponía en sus hombros la juez secreto ...entonces no cumple el, el, el parámetro... ...que está estableciendo este señor acá... ...y prácticamente está contradiciendo eso. ...exacto... ...o presentando un argumento en contra, más bien...
1: ...cuando seguimos a los líderes designados... ...somos bendecidos... ...las escrituras y la historia de la iglesia... ...nos muestran claramente que el seguir falsos profetas al final lleva solo a la infelicidad. Testifico que si seguimos la palabra del Señor como se encuentran en las escrituras y en las palabras de los profetas modernos dirigidas por el Señor Jesucristo, recibiremos las mayores bendiciones, sí, si incluso paz en esta vida y en la vida eterna en el mundo venidero En el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Hermanos y hermanas, Richard Eturley, hijo y yo, desde nuestros perspectivos puntos de vista, hemos pasado varias semanas investigando el asunto que les hemos presentado visual y oralmente. Los principios que hemos tomado de las escrituras son verdaderos, y sabemos por medio de la lectura antigua y moderna que el patrón de apostasía es tan claro como el patrón de restauración, y que la existencia de profetas falsos, como lo hemos definido hoy, es tan real en nuestros días, como lo fue cuando los profetas pasados hablaron y profetizaron de los falsos profetas de los últimos días. También les testifico que las enseñanzas que el Salvador nos ha dado en sus palabras, registradas en el Nuevo Testamento y en la revelación moderna a través de sus voceros autorizados, son verdaderas y que establecen para nosotros la manera de evitar ser engañados por espíritus seductores para usar el término de las escrituras o por aquellos que han sido engañados por espíritus seductores. Manténgase firmes con el liderazgo de la iglesia. Oí al presidente Hinckley describir una revelación que había recibido con respecto a la construcción de los templos pequeños, que pronto beneficiarían a distintas partes del mundo. Que no reclamaba perfección, que solo una persona perfecta vivió sobre la tierra, y que incluso los profetas de Dios no son perfectos. Pero como dijo el profeta José Smith en una gran ocasión, no hay error en nuestras enseñanzas. Habladas bajo la influencia del Espíritu del Señor, testificadas que son verdaderas en los corazones y en las mentes de aquellos que tienen el don del Espíritu Santo, esas enseñanzas son la voluntad del Señor para su gente. Y les testifico que estas enseñanzas son verdaderas, y que si nos aferramos con y seguimos al líder actual de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, nos mantendremos en el camino hacia la vida eterna. La vida eterna es nuestro destino como hijos de Dios, nuestro eterno Padre. Y les testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo no voy a negar que a esta altura yo empiezo el programa asumiendo que la iglesia es falsa. O sea, yo no, yo no estoy aquí para destruir la fe de nadie, pero yo no creo que la iglesia sea verdadera. Yo lo estudio desde un punto de vista, para mí, histórico, que me fascina. Y a veces en el tema como este, desde un punto de vista cultural, porque también es fascinante. O sea, yo no quiero destruir la fe de nadie. Honestamente, si ustedes quieren seguir creyendo en el mormonismo, crean. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no voy a ir, golpearle la puerta y decirle, oigan, eh, esto está mal. Esto está aquí para los que quieren escuchar. Yo no le mando esto a nadie por email. Eh, es más, si quieren ustedes escuchar eso... ...tienen que ir a mi website... ...o tienen que ir a, a YouTube o a iTunes. O sea, esto no es algo que, que yo les impongo a ustedes. Esto simplemente es una investigación que yo estoy haciendo... ...que me parece interesantísimo. ¿Y por qué me parece interesantísimo? Porque, como me dice Guido... ...soy un obsesionado mental... ...que tengo problemas de la cabeza, tal vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay mucha gente que está en el mormonismo, tiene miedo de irse del mormonismo, por alguna razón, por la, por la costumbre, tal vez ha estado toda su vida en la iglesia y tiene miedo de, de, de irse de la iglesia porque qué va a pasar y me voy a convertir en un asesino serial, en un violador, en un borracho. Y programas como este a mí me ayudaron mucho, a, a tener el valor no de, de darme cuenta que no soy el único, con esta en esta situación, con esta mentalidad. Sino que hay muchos. Hay muchos allá afuera que están en la misma situación. Entonces este programa tal vez es para los que están ya en su camino fuera de la iglesia. Y no para eh, convencer a los creyentes fieles. Porque los creyentes fieles, eh, lo único que hacen, me he dado cuenta yo, es defender, y por ahí ciegamente. Y está bien, yo hacía lo mismo. No lo voy a culpar. Pero uno no puede explicar con, con razonamiento lógico, arqueológico, lo que fuera, algo que fue obtenido no por razonamiento, sino por emociones. Y la iglesia nos insiste, ¿no? Que si queremos tener un testimonio, tenemos que orar, tenemos que sentirnos bien, y si eso es una confirmación. Entonces, todo, todo basado en sentimientos. Entonces, ¿cómo uno puede negar el sentimiento de alguien por medio de evidencias científicas? No se puede. La única manera en que uno puede hacer eso es cuando la persona está dispuesta a escuchar, está dispuesta a empezar a irse solita. Ahí es cuando uno puede decir, no, mira, está bien, está, lo que estás haciendo no es horrible, no te vayas al infierno. Aquí están las bases de, de lo que muchos de nosotros hemos aprendido. Entonces, como digo, esto es simplemente para aquellos que ya están transicionando, están haciendo su transición fuera de la iglesia y no para los miembros fieles. Esa, diría yo, es la principal razón. Porque eso fue lo que yo necesité cuando me estaba yendo. No una justificación, sino una validación, ¿no? Uno tiene tantas preguntas. Yo me acuerdo cuando me estaba yendo, mi pregunta principal era, ¿cómo puede ser que los testigos, tres personas, hayan testificado del Libro de Mormón? ¿Cómo se explica eso, entonces? Todo lo demás no tiene sentido para mí. El Libro de Mormón es obviamente falso. La Iglesia es obviamente falso. Pero ¿cómo se explica lo de estos tres hombres? Y cuando uno investiga un poco, se da cuenta que no es tan difícil de explicar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo quiero hacer con este programa. Pero también tiene que ver con el hecho de que estoy rodeado. Como ya lo he dicho mil veces, en mi trabajo yo creo que somos dos, nomás lo que no somos primero en la iglesia. La iglesia afecta las leyes de la ciudad de donde vivo, y no solamente la ciudad, el estado, sino el país. Y si no piensan en la proposición 8, como trataron de alterar el matrimonio en California. Y hace años le hicieron lo mismo en Hawái. Y ahora con, con esto último que trataron de, de hacer que en el país entero la gente, no los gays no pudieran casarse. O sea, la iglesia se está metiendo mucho en la política. Se está metiendo en la vida privada de la gente. Entonces yo lo hago porque a mí personalmente me afecta. Y esta explicación larga es para, para, explicar. Yo vengo desde el punto de vista de alguien que ya no es un creyente. Obviamente. Entonces, y, y tampoco lo voy a de, disfrazar a eso, ¿no? No voy a insultar por insultar, no voy a hablar mal de la iglesia porque sí. No voy a buscar en las cuatro patas al gato, pero yo si veo algo que me parece que es chocante, sorprendente, lo voy a mencionar. Este es tal vez uno de los programas más críticos, porque yo acá estoy diciendo, mire, lo que están diciendo los líderes está mal, están mintiendo, están siendo engañosos. Si ustedes escuchan lo que dicen estos líderes y les parece bien, si ustedes saben todos los hechos y, y prefieren quedarse en la iglesia, yo me parece fantástico yo no tengo ningún problema con eso. No lo voy a convencer de nada. Lo que me mata a mí es que cuando los líderes de iglesia vienen y dicen cosas como esta, y la gente en vez de ponerse a pensar, esto es una obvia manipulación, no, eh, la gente dice, oh, qué fantástico, miren qué, qué sabio que son nuestros líderes, cómo nos quieren ayudar. A ver, si no déjenme que les lea acá el, el final de este discurso, donde obviamente el discurso entero lo que nos está tratando de decir es, no escuchen a nadie excepto a nosotros. Si escuchan a alguien que no somos nosotros, están siguiendo a los profetas falsos. Eso es el punto entero del discurso. Pero escuchen esto, por ejemplo. Les testifico, que estas enseñanzas son verdaderas y que si nos aferramos con y seguimos al liderazgo actual de la iglesia de Jesucristo de los nos mantendremos, nos mantendremos en el camino hacia la vida eterna. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Si no siguen al, al liderazgo de la iglesia, no van a tener la vida eterna. Obviamente, no lo dicen así directo porque suena mal, suena ofensivo, suena insultante, pero lo están diciendo. Y la gente no lo escucha eso. Les pasa por encima de la cabeza y ni se dan cuenta lo manipulativo que es este discurso. Ahora, yo no sé si prestaron atención bien al discurso. En una parte dice que este fue un discurso que les llevó semanas de preparar. ¿no? Investigación y, y búsqueda para poder terminar uh, haciendo este discurso. Pero yo les quiero leer antes de, de terminar esto y cortarle. La noticia que salió en KSL. KSL es el, la radio, el, el, como que la, lo, el medio de prensa de la iglesia, medio de prensa mundano, no, no es el oficial de la iglesia, sino que la iglesia es dueño de KSL. Y ellos controlan las noticias que se dan en KSL, se dan cuenta, las noticias de KSL siempre son mucho más conservadoras, ignoran ciertas cosas, les dan un, una vuelta viste las explicaciones para les quedar bien a la iglesia. Pero este es lo que KSL dijo cuando este discurso fue revelado gracias al, a Reddit, al hombre este que lo puso en Reddit, y que ya sean entonces dice, un líder de alto rango visitó a miembros uh, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de Nueva en Idaho el sábado a la tarde en una reunión inusual. Mucha especulación se dio lugar sobre la razón de la misma. El Elder Dallin H. Oaks, miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles de la iglesia, tenía un mensaje específico sobre falsos profetas. Cuando siguen falsos profetas, cuando empiezan a apostatar, están en el lado incorrecto, dijo Oakes a los miembros de las tres estacas sud. Manténgase firmes del lado de los líderes de la iglesia. O se van a ir al infierno. Ya Eso lo agregué yo. Oaks estaba acompañado por el historiador de la iglesia. No es el historiador, es el asistente historiador. Richard Turley. Juntos se dirigieron a los críticos de la iglesia. Algo que a veces oímos es que la iglesia ya no eh, es más, la iglesia que fue restaurada en la tierra por el profeta José, dijo Trolle. Aquí hay algo más que se dice. La iglesia se enfoca en los hermanos, los líderes, en vez de buscar a Cristo, agregó Oaks. Estas declaraciones fueron hechas por Denver Snaffer, un abogado de Sandy. Snaffer fue excomulgado hace dos años por promocionar sus ideas, incluyendo que los mormones deberían poder rebautizarse. Él enseñó esto en Boise. Sé que hay mucha gente que han sido rebautizados, no sé por qué suena el porteño. Sunaffer le dijo a Two News. Sé que hay gente que está escribiendo blogs en el área de Boise y que están hablando sobre reuniones que se están haciendo allí, hermandades que se están formando. Pero la iglesia negó eh, la reunión, que en la reunión de la semana pasada, que la reunión es una respuesta a nada de eso. Eric Hawkins, vocero de la iglesia, dijo a Two news en un comunicado, el Elder Oaks no tenía ninguna asignación ese fin de semana, así que decidió usar su tiempo libre visitando un área con una gran concentración de miembros, sabiendo que algunos miembros tenían preguntas de tiempo en tiempo que les causan problemas. Snaffer no sabe qué parte, si alguna ha causado en todo esto, ha tocado en todo esto. No sé si tengo un grupo de seguidores, dijo Snaffer. Sé sí que hay un grupo de gente que no están contentos. Después eh, que el audio de esta reunión fue publicado en el internet, provocó mucha discusión en blogs y en otros sitios. Muchos especularon que Snaffer y otros como él fueron la razón por esta reunión. Snaffer le dijo a Two News que el tráfico a su website ha subido mucho desde la reunión en Boise. Pero la iglesia insiste en que ese no es el caso y que Oakes simplemente vio una oportunidad de visitar a Boise para enseñar doctrinas importantes de la iglesia. O sea que acá el mismo el, el Elder Oakes nos está mintiendo. No está mintiendo en la cara. Obviamente fue a Idaho por, por Snaffer. Todas las respuestas que dio fueron directamente, uh, respuestas directas a lo que ha estado enseñando Snaffer. Nadie más se hace esas preguntas. Nadie más. Honestamente, ¿qué miembro de la iglesia con dudas sobre la historia, sobre la cultura, sobre la doctrina? ¿Qué miembro se pregunta estas cosas que respondió aquí? Incluso acá el mismo KSL, como les digo, este es el diario, la el, el radio de la iglesia, el website, y ellos mismos admiten que esto es una respuesta a snaffer. Pero la iglesia y el Eldorock siguen diciendo, oh no, es que tenía un fin de semana libre y decidimos ir a, a Idaho. Él mismo dice que este discurso le llevó semanas para preparar, pero de repente tenía una semana libre y decidió ir a Idaho. Y se le llevó tantas semanas preparar este discurso. ¿Por qué no lo dio en otros lados también? ¿Por qué justo en Boise? No sé. Tal vez estoy equivocado. Tal vez estoy paranoico yo y todos los demás que, que se han hecho esta pregunta. Incluyendo KSL.com. El, el, la radio de la iglesia. Pero bueno. Uh, esto fue el rescate de Boise. Fue largo. Porque queríamos leerles el discurso entero. Y además los comentarios que me parece que... Eh, fueron, valía la pena, ¿no? Por ahí no fuimos por la rama, pero eso es lo que me gusta de esta discusión. Podemos hablar de, de más de una cosa sin tener que limitarnos y obligarnos a hablar de un solo tema. Pero eh, es lo, lo lindo, ¿no? De poder hablar en, en un panel. Así que muchísimas gracias a Gilmar y a Luther por participar en, el, en la conversación. Y muchísimas gracias a Valia por leer la voz de, de Turley. Eh, fue mucho trabajo y así que le agradezco mucho a todos ellos. Y De nuevo, muchas gracias por escucharnos y ya vamos a estar volviendo pronto en Pequices Mormones. Adiós.
1: Gracias por escucharnos en otra edición de Pesquisas Mormonas. Recuerden de enviar sus comentarios, preguntas y sugerencias a manuel.pesquisasmormonas.com o de unirse a nuestros grupos de Facebook, Google+, de ver nuestros videos en YouTube o de recibir nuestras actualizaciones en Twitter. El programa puede ser escuchado en nuestro website pesquisasmormones.com donde también incluimos el texto de los ensayos y las noticias leídas en el programa o también lo pueden bajar de iTunes o de cualquier otra aplicación de podcast para smartphones. Gracias de nuevo y hasta la próxima.